0: habe sie halt angeschrieben und so weiter und ja auch ein paar Bilder und so weiter gesendet und irgendwann hat sie mich auch persönlich getroffen und ähm, hatte gesagt, sie weiß nicht so recht bei mir, weil sie hat schon eine Asiatin auf der Website und bei ihr laufen die Anfragen einfach nicht. Und dann habe ich gefragt, woran liegt das ungefähr? Hast du irgendwelche Grundlagen? Hast du mit deinen Kunden irgendwie kommuniziert? Und sie meinte, Sie weiß es nicht genau. Vielleicht verbinden sie ähm, das Asiatischsein mit etwas Billiges.
1: Ja, es ist halt auch echt heftig, also heftig rassistisch, von nur weil, also von einem Menschen mit asiatischem Background darauf zu schließen, dass alle Menschen mit
2: asiatischem Background so und so sind.
1: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige
2: Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben
0: bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
2: Hallo ihr hedonistischen und Abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid, hier jetzt beim letzten Teil, bei Teil 3 des Interviews von Luisa und unserem neu entdeckten äh, Lieblingssternchen Kira. Ja, ich freue mich riesig, dass sie heute auch über, ähm, ja mal wieder ein bisschen ernstere Themen reden und bevor ich euch in das Gespräch überlasse, muss ich natürlich noch einmal kurz Werbung machen für unser Charity Do Date, das Luisa und ich dieses Jahr wieder veranstalten. Ihr habt noch bis Weihnachten die Chance zu spenden und dafür Lose zu bekommen in unserem Do Date Lostopf und könnt dann ein vier stunden duo Date mit uns beiden zusammen gewinnen. Ja, und dafür hätte sich doch dieses ganze Jahr 2021 schon fast wieder gelohnt. Alle Infos dazu findet ihr unten bzw. auf meiner Website lenia-escort-berlin.de und ich freue mich riesig über die ganzen einflatternden E-Mails und ja, drückt dir die Daumen. Und jetzt zurück zum Gespräch. Tschüss, eure Lenia.
1: Also jetzt haben wir die ganze Zeit über geile Sachen geredet. Hast du auch schon mal Sachen im Escort erlebt, die du nicht cool findest? Doof.
0: Eine Sache, das war aber auch ähm, glaube ich ein paar Dates nachher und zwar äh, war es auch ein Hausbesuch. Ähm, da würde ich auch erstmal auch Mädels davon erstmal abraten, das vor allem am Anfang zu machen, weil das auch ein anderes Setting ist, wo sich der Mann natürlich so total wohlfühlt in der Umgebung, ne? und kein neutraler Ort ist und er wollte halt ohne Kondom, also der, der, was heißt, er hat es nicht so explizit gesagt, sondern er hatte es versucht, ohne Kondom zu machen, ohne zu fragen. Also er wollte quasi mit meinem Saft seinen Penis feucht machen und hatte versucht, dann weiter reinzugleiten, ohne <lacht> und das äh, und da habe ich ihm gesagt, das ist nicht okay. Bitte zieh dir ein Kondom über. Ähm, das fand ich. Nicht gut und äh, ich hatte mich auch einfach nach dem Date nicht gut gefühlt, muss man einfach sagen. Und da sa- mhm. äh, es und, ist äh,
1: so ein Übergriff. Es fühlt sich übergriffig an, einfach. Also mhm. ja, ich kann das. Genau. Ich,
0: ich, ich kann das total nachvollziehen, wie sich das anfühlen muss. Genau, das fand ich. Ähm, das war so die einzige sehr negative Erfahrung, die ich jetzt so gesammelt habe. Da muss man einfach schon von vornherein, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Aber andere Hausbesuche fand ich auch ganz gut. Ne? Ähm,
1: Gibt es denn irgendwas, was du, was du auch generell an dem Job nicht magst, also beim Escort
0: sein an sich? Ähm, ja, ähm, aber das, da, ich glaube, davon musste, muss man auch damit rechnen. Und zwar halt äh, bezüglich Anfragen. <lacht> Wie angefragt wird und ob manche Sachen so realistisch sind. Und manchmal, ja, ich bin immer für dus zum Beispiel zu haben. Und ähm, die Agentur wirbt ja auch selber immer für, ja, wir wollen schon, dass ihr was Gemütliches und so weiter bucht und Hotels und so weiter. Aber da gab es halt zum Beispiel ein paar hotel äh, im Nirvana irgendwie und da sagte ich, okay, da fahre ich nicht erstens gerne hin und vor allem innerhalb von zwei Stunden und du, ihr habt es nur einen Tag vorher angekündigt, habt ihr so ein bisschen Background-Check gemacht von dem Kunden, ne, mhm. ob der seriös ist, etc. Da fühlte ich mich einfach unsicher, dass mir einfach so das, ähm, ob die Agentur Ich weiß nicht, da hatte ich mich einfach nicht wohl gefühlt, dass mir so eine Anfrage erstens weitergeleitet wird. Und auch äh, teilweise ja hast du spontan Zeit. Ich weiß, man kann immer ablehnen. Aber meistens sind die Sachen so unrealistisch, dass man innerhalb von zwei Stunden vielleicht ein Date annehmen kann oder so. Ich brauche vielleicht so immer einen halben Tag vorher Bescheid. ähm, Das ist
1: schon ziemlich krass. Also ich brauche mindestens 48 Stunden vorher Bescheid. Ah, okay. Also wenn mich jemand fragt am Morgen, ob ich heute Abend Zeit habe, da antworte ich gar nicht. Ah, okay. In der Regel, weil ich gar nicht die E-Mails so schnell lese und so. Also vielleicht habe ich zufällig mal Zeit, aber das ist super, super selten. Ah, okay. Aber ich kann verstehen, dass dich das richtig stresst, weil ich weiß das noch, als ich äh, mal kurz in der Agentur war, dass ständig so Push-Nachrichten, so Anfragen kamen, so hast du äh, heute Abend Zeit und das war dann Mittag und das hat mich so gestresst, dass ich diese Nachricht bekommen habe, weil ich dann immer wieder drüber nachgedacht habe, okay, kann ich es irgendwie einrichten? Kann ich jetzt all meinen Kram irgendwie verschieben? Kann ich irgendwas umorganisieren? Dann habe ich mir schon im Kopf überlegt, wie ich was umorganisieren kann, wie ich da hinkomme, wie schnell ich da und da bin. Und diese ganze Planung und die Entscheidung zu treffen, ja oder nein, das ist ja jedes Mal auch eine Entscheidung, die man trifft. Und das ist ja anstrengend. Entscheidungen treffen sind ja auch anstrengend und, und Sachen durchrechnen durchplanen sind ist anstrengend. Auch wenn man am Ende dann schreibt: Nein, ich habe keine Zeit, war das trotzdem ein anstrengender Akt. Deswegen kann ich dich total nachvollziehen, wenn du sowas jeden Tag hast, dass du dann, dass es dich irgendwie anstrengt und du gar nicht so richtig weißt, warum.
0: Ja, ja genau. Und ich habe da auch in letzter Zeit so ein FOMO entwickelt. Ähm, Was heißt FOMO? Yeah. Uh, fear of missing out, dass ich irgendwas verpasse. Ah. Ja, ja, ja. Das, genau, das stimmt. Das, das, ist dann so, ja. Ja, und wenn ich dann immer so sage, oh nein, leider heute kann ich nicht. Ähm, vor allem, ich bin, ich hatte auch heute eine Anfrage gehabt, ne? Wenn ich äh, und ich dachte und und das ist sogar von der neuen Agentur und da muss man. Da gehe ich so, sich bewältigen, habe ich das Gefühl, ne dass sie so weiß, okay, du bist verlässlich, du nimmst auch Dates an, weil ich habe auch öfters so gehört, gemeinsam Admin- muss ich äh, beweisen oder was? Ja, beweisen oder einfach ja. mal so sagen, die Agentur will ja auch äh, gewinnen und so weiter erzielen und ich weiß, ja, okay, du kannst auch äh, mal absagen, sagen sie auch, aber am Ende, wenn du natürlich zehn Anfragen bekommst und davon nur eine abs äh, eine annimmst, dann finden sie es auch nicht so geil. <lacht> da hat man so ein bisschen Angst, mhm. dass man dann, dass man dann nicht empfohlen wird, weil ich habe auch letztens so ein Gespräch mit meiner Agentin mitbekommen, die ähm, die viele Männer rufen oder einige Männer rufen ja auch an, ähm, weil sie überfordert sind von der Website, ne? Vor allem jetzt bei der neuen Agentur, wo ich bin. Ähm, und sagen, okay, ähm, was für Empfehlungen hast du denn, ne? Und natürlich, die, das Mädchen das meistens Zeit hat und wo man so davon ausgeht, okay, die hat viel Zeit, die kriegt dann, äh, die wird eher empfohlen als eine, wo du weißt, okay, ähm, die hat schon öfters abgesagt. Und mhm. ja, und da hat man so erstens da äh, ähm, so einen Stress, aber fear auf missing out auch ähm, wegen den tollen Dates. Ne? Man fühlt sich einfach wohl und ähm, und will gerne tolle Menschen kennenlernen oder... Es also könnte ja dieses eine besondere Date jetzt sein. Genau.
1: Genau. Ja, und es ist schwierig, ne, wenn man sich überlegt, okay, will ich jetzt irgendwie meinen Sportkurs machen, den ich regelmäßig mache? Mhm. Oder nehme ich jetzt das Treffen wahr? Und dann mhm. fällt plötzlich der Sport hinten runter oder die Freundin, mit der man sich verabredet hat oder ja. sowas. Und das, also ich, zum Beispiel, ich glaube, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man sagt, nee, es gibt einfach feste Termine und ähm, ich nehme den Termin mit meiner Freundin wahr und wenn ich halt eine Anfrage bekomme, dann nehme ich die halt nicht wahr. Ist einfach dann so. Also, dass man diese, das ist so eine, ich glaube auch so eine Sache, die man einfach dann mit der Zeit viel mehr akzeptieren kann. Auf jeden ähm, Fall. Oder so. Aber ich kann mir das total nachvollziehen, dass also dass das, dass du ja auch wahrscheinlich über eine Agentur auch viel mehr Anfragen äh, bekommst, weil die ja wahrscheinlich auch immer an alle Mädels erstmal die Anfrage raussenden und dann gucken, was am Ende da bei rumkommt.
0: Ja. Genau. Und ähm, da muss man wirklich seine Prioritäten setzen, aber manchmal war es einfach so, äh, (lacht) das ging auch einfach nicht anders. Ich hatte zum Beispiel auch eine Anfrage gehabt, wo ein sehr, sehr junger Mann mich angefragt hat, so ich Glaube ich, ein 18-Jähriger. Und, ähm, und es wäre auch sein erstes Mal gewesen, wo er eine Escort gebucht hat. Da fühlt man sich ja noch mal geehrt. <lacht> und, aber er
1: war keine äh, Jungfrau. Das für weiß die Jungfrau ich Jungfrau würde ich auch alle meine Termine absagen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das wäre noch on top. Und das hatte mich einfach. So, es war, war zwar nur zwei Stunden, aber das hat war so spannend einfach ich hätte das so gerne angenommen aber das war schon sehr kurzfristig gewesen und ich hatte einer Freundin versprochen dass ich mit ihr streiche und dann hat er ähm, also der de, den einen Tag hat er angefragt und dann sagte ich so ja nein ich habe da leider keine Zeit kannst du mal morgen anfragen und er meinte dann so ja ich muss morgen leider arbeiten und ich so okay und dann hat er doch am nächsten Morgen angefragt dann habe ich aber mit meiner Freundin da gestrichen und ich, ich auch so, ich hätte es gerne angenommen, hätte es wahrscheinlich zeitlich geschafft, aber ich war voller Farbe, fix und fertig und ich dachte nein, also das will ich ihm nicht antun und ich hätte da auch einfach keinen Bock drauf, aber hätte man mir mindestens einen einen halben Tag vorher Bescheid gegeben oder in dem Fall sogar einen ganzen Tag, dann, dann hätte ich mich mehr vorbereitet und gerne das Date auch angenommen. Das hätte ich natürlich auch im Dialog gemacht, mit der Freundin oder auch mit äh, mit ihr das so kommuniziert, ne, weil das war halt meine Escort-Freundin, also die hatte vorhin äh, Ja, die hätte es auch verstanden. Die hätte auch verstanden und äh, sie dachte auch so, dass der ja eine mega interessante Anfrage, also nimm. Ja. Ähm, ja, aber das ist doch genau. Es
1: ist interessant, dass das jetzt nach den Tausenden von Folgen, die wir hier in diesem Podcast hatten, auch jetzt mal so krass thematisiert wird, was wie problematisch das auch ist, diese kurzfristigen Anfragen. Mhm. Also einfach auch mal Shoutout an alle Menschen, die Escorts buchen, ähm, wenn es geht wirklich so langfristig wie möglich bucht so langfristig wie möglich vorher. Das macht einfach so viel mehr Sinn ähm, und ja, und, und, und es gibt auch manche Menschen, die sich, glaube ich, irgendwie so drei Leute anfragen ja. und, dann halt, mhm. und dann halt irgendwie zwei Leuten absagen. Das, also das geht halt auch wirklich gar nicht, weil manche Leute schaufeln sich da den Tag frei, um dann eine Absage wieder zu bekommen. Es ist einfach, ähm, also sowas ist einfach purer Egoismus und ist einfach nicht in Ordnung. Das ist halt einfach doof, da muss man einfach frühzeitig planen und dann kann man auch alle drei an, nacheinander anfragen, wenn man lang genug vorher anfängt mit dem Plan.
0: Also und so. teilweise auch, wann man anfragt. Ich hatte auch einen Kunden gehabt. Ähm, er wollte spontan mit mir ein Duo machen <lacht> und ähm, hatte eine, eine ganz süße ähm, Escort angefragt und ähm, das wäre so eine Stunde Fahrt ungefähr entfernt wahrscheinlich von ihr. Aber man muss auch die Zeit bedenken. Es war Fast so 22 Uhr, ne? Mhm. Und das war auch so mega spät und vielleicht dann auch noch zwei Stunden unter der Woche. Ähm, ja. <lacht> Ist auch sehr das unangenehm. Nicht, ja. Wenn ja. mhm. dann, wie ja. gesagt, vorher sehr, sehr lange Bescheid geben, wenn es um 22 Uhr sein soll, bei mir jetzt in dem Fall äh, mindestens einen halben Tag. Ähm, aber das war wirklich so super, super spontan. Meine Freundin meinte aber auch so, sie wäre auch ein Spontanbucher, wenn man das jetzt kundenseitig denkt, ne? Ja, klar,
1: jeder wäre gerne ein Spontanbucher, nur so jetzt, also ich wäre es ja wahrscheinlich auch, nur jetzt tendenziell ist es halt einfach nicht so besonders gut. Aber natürlich soll es jetzt nicht die Leute davon abhalten, wenn es halt nicht anders geht, dann macht das, versucht es halt, aber erwartet halt nicht, dass dann ähm, euch direkt die Zusagen irgendwie einflattern. Mhm. Ähm, Wo wir noch mal über so Sachen reden, die nicht so cool sind. Ähm, du hast ja einen asiatischen Background. Deine Eltern sind aus Vietnam. Ich bin Echt? eine
0: Banane. bist eine Banane. Ich bin eine Banane, außen gelb in weiß.
1: <lacht> das darfst aber auch nur
0: du sagen. Weil ja, best. das darf nur ich sagen. Ähm, und zwar ja meine beiden Elternteile sind ähm, aus Vietnam bin aber hier in Deutschland aufgewachsen hatte äh, habe auch ja und geboren aufgewachsen und geboren und habe auch einen deutschen Stiefpapa bin auch auf einer sehr deutschen Schule gegangen ich glaube ich war die einzige Asiatin von parallel nee in meiner Klasse von 32 Leuten oder so und ja ähm, deshalb äh, relativ recht kulturfern aufgewachsen Zu Hause wurde auch hauptsächlich aus Rücksicht von meinem für, ähm, aus Rücksicht meines Vaters äh, auch Deutsch hauptsächlich gesprochen und irgendwann mal ja sowieso meine Umgebung deutsche Freunde hauptsächlich wegen Klassen Klasse, Klassenverband und so ja war halt äh, bin ich sehr in Anführungsstrichen weiß aufgewachsen deshalb Banane mhm. <lacht> und ich mag auch deutsches Essen. Ich bin generell, was Essen angeht, divers. (lacht) Ähm, Und hast du
1: ähm, im Escort speziell jetzt Rassismus erlebt? Weil es ja eigentlich auch schon ich finde es eigentlich schon ein wichtiges Thema, das mal irgendwie zu besprechen, inwiefern das bei uns irgendwie eine Rolle spielt in unserem
0: Berufsfeld. Ja, also ich würde es einfach im Rassismus kategorisieren, und zwar vor allem in meinem Bewerbungsprozess. <lacht> <lacht> ja. Extrem in meinem Bewerbungsprozess. Ich habe mich als erstes in dieser in der ersten Agentur beworben, weil wegen meiner Freundin. Und ähm, deine und sie, Freundin ach, ist einfach weiß dann. Ja, genau, sie ist mhm. weiß. Aber mhm. ähm, sie meinte, sie hat gute Erfahrungen mit der Agentur gemacht und die Kunden sind super nice. Ja. Und ähm, weil sie, wie gesagt, schon Erfahrung damit hatte und ich wollte mich erstmal daran tasten. Haben ihr dann, hab auch der Agentin, ähm, ich habe sie halt angeschrieben und so weiter und ja auch ein paar Bilder und so weiter gesendet und irgendwann mal hat sie mich auch persönlich getroffen und ähm, hatte gesagt, sie weiß nicht so recht bei mir, weil sie hat schon eine Asiatin auf der Website und bei ihr lo- laufen die Anfragen einfach nicht. Und dann habe ich gefragt, woran liegt das ungefähr? Hast du irgendwelche Grundlagen? Hast du mit deinen Kunden irgendwie kommuniziert? Und sie meinte, sie weiß es nicht genau. Aber vielleicht verbinden sie ähm, das Asiatischsein mit etwas Billiges. Das hat sie, äh, aber sie weiß, und das hat mich so ein bisschen getroffen, weil obwohl sie es nicht genau weiß, dass sie dann so ein, so etwas aufstellt und nicht mal Kunden mhm. angefragt hat. Ähm, hat sie es eher sehr, sehr, sehr vage formuliert, ohne Grundlage, ohne, mhm. sag ich mal, Kunden zu fragen, ja, warum, was sind da eure Präferenzen? Und wenn Kunden schon explizit sagen, ja, wir mögen keine Frauen mit asiatischen Features oder keine Ahnung, andere Features, dann kann ich das verstehen, aber das hat sie halt nicht erwähnt, ne? Dass sie mhm. so direkt im Dialog mit den Kunden steht und meine Freundin meinte auch, bezüglich der Agentin, äh, sie hatte ihr, äh, sie hatte mal meiner Freundin einen Kunden vermittelt und äh, ihn so und so, so beschrieben und in Wirklichkeit war er gar nicht so und er hat sich auch damit gar nicht identifiziert, wie meine Freundin äh, es äh, so mitbekommen hat von der Agentin ne? dass er so mega anspruchsvoll ist und ähm, ja, anstrengend anspruchsvoll, ne, im Sinne von und am Ende war er total entspannt und easygoing und sagte nein darauf gucke ich gar nicht und äh, ich will sowas gar nicht und, <lacht> und so bin ich nicht und so hat sie auch meine Freundin das wahrgenommen und da meinte sie auch so das ist sehr schlecht von der Agentur so vermittelt oder ja
1: mhm. 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 ja es ist das halt g- auch echt heftig also heftig rassistisch von nur weil also von einer einem Menschen mit asiatischem Background darauf zu schließen, dass alle Menschen mit asiatischem Background so und so sind oder genau. so und so äh, funktionieren. Das ist, also das ist schon mal hart rassistisch, um das jetzt mal an dieser Stelle einmal zu markieren. Äh, das wäre einfach, wenn ich behaupte, so wie, wenn ich behaupte, alle AsiatInnen
0: äh, sind so und so. Ja. Also das. Ja. Und <lacht> das sie meinte ja mit. auch. Und sie meinte auch, ich bin da vom Typ total anders. Und ich habe auch die andere Asiatin auf der Seite gesehen. Sie hatte auch etwas kürzeres Haar. Ich habe zum Beispiel längeres Haar und so weiter. Vielleicht mögen es grün. Ja, als ob sich dass diese Gruppe gar nicht unterscheidet. So. Mm-hmm. <lacht> genau. Äh, dass man differenziert einfach. Und sie hatte auch eine vollkommen andere Location. Also ich denke, in Berlin sind da zum Beispiel mehr Anfragen oder so zum Beispiel als ähm, dort, wo die andere asiatin ja. gelebt hat. Ne? Ja. Und das Wichtige ist ja auch irgendwie, ähm, wie ich auch mitbekommen habe, wie die Agentur vermittelt. Weil viele Kunden, sie hat ja, schon einige Mädchen auf der Website. ne? Und äh, dass sie auch dem Kunden so vermittelt, hey, willst du mal ähm, dieses eine Mädchen ausprobieren? Weil das war nämlich bei meinen Kunden so. Ich habe so gefragt, warum habt ihr mich gebucht? Und sie meinten, ja, wir haben die Agentin gefragt, ähm, ob es passt oder oder welches Mädchen sie empfehlen können. Und und sie sie hat dich empfohlen. Und äh, und da meinten auch die Kunden. Und sonst wäre ich noch nie mit einer Asiatin, sag ich mal, ausgegangen oder ins Bett gestiegen. Und das hat mich total überrascht. Und dieser Kunde hat mich dann auch mehrmals dann gebucht und ist total begeistert ne und mhm. ähm, das hängt auch viel von den Empfehlungen äh, von der Arbeit der Agentur ab wie sie Mädchen empfiehlt ne dass sie auch mhm. ähm, und so auch die Kunden daran führt ne
1: und wie hat sich das für dich angefühlt dass er das so einfach so gesagt hat sonst wäre ich ja nie mit einer Asiatin ins Bett gegangen also ist das nicht auch irgendwie verletzend gewesen
0: in dem Moment oder war das für dich eher so er war genau. positiv überrascht, also, ähm, also er fand das einfach einerseits spannend, aber ich glaube, er hat auch einfach keine Zeit, so darüber nachzudenken, so er äh, geht wahrscheinlich so, ich, ich habe den Kunden so eingeschätzt, er hat einfach keine Zeit, durch die Welt zu gehen und, äh, und sich Frauen anzuschauen, so im Sinne und, ähm, und äh, viel darüber nachzudenken darüber so man nach geht dem Motto der Bauer ist nur was er kennt oder so ja genau genau oh Gott. genau weil, mhm. äh, man weiß ja auch gar nicht ich kann es auch verstehen wenn man ins unbekannte Terrain so eintritt und äh, auch der Kunde so denkt ist das vielleicht ähm, rassistisch was äh, was ich denke oder wenn ich dich jetzt anspreche du würdest ja auch selber denken als ähm, ich meine wenn ein, ein ein Mann dich anspricht so im, im im Alltag, ne? <lacht> äh, ist das halt hauptsächlich visuell. Er kennt dich ja vom Charakter gar nicht. <lacht> mhm. und, und das Erste, was mir auch einfallen würde, wenn mich ein Mann im Alltag ansprechen würde, würde er mich auch nur ansprechen, weil ich jetzt asiatisch aussehe und er vielleicht ein Fable dafür hat. Ich, mhm. äh, ich, ich habe ich identifiziere mich selber quasi damit oder so. <lacht> irgendwie.
1: Mhm. Und ich würde nie jetzt irgendwie drüber nachdenken, spricht er mich jetzt an, weil ich weiß bin und der ein Faible für weiße Frauen hat. also Ja, genau. Mh, mh, mh. Und gleichzeitig ist es halt in dem Job so für dich so die Möglichkeit, äh, diese Fetischisierung, in Anführungszeichen, von AsiatInnen irgendwie zu nutzen und zu kommerzialisieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will einfach Frauen eher auch darin bestärken, ne, das, äh, ja, wie du meintest, äh, ganz hart ausgedrückt zu kommerzialisieren, aber ich will auch auf Frauen stärken, weil ich halt äh, schlechte Erfahrungen mit den Agenturen hatte, dass sie einfach sich davon nicht runterkriegen lassen, weil ich hatte das selber als Unsicherheit gesehen, asiatisch zu sein und so weiter und mit den asiatischen Features und man kriegt da einfach so gut, also ich würde es als guten Feedback (lacht) ansehen, dass, ähm, ähm, dass sie mich für genau diese Features ähm, gerne buchen halt für mein Haar etc. ne mhm. Weil man ich habe auch so mal drüber nachgedacht soll ich das Färben oder so ne aber sie sagen so nein mach das nicht und ähm, mhm. Natur ist gut und ja und dann akzeptiert man so ja äh, sich einfach mehr Und äh, diese Fetischisierung gibt mir Kraft, äh, quasi Mhm. mich mehr zu ähm, akzeptieren und Mhm. äh, mich mehr auch sexy zu fühlen. Das, was ich bin. Ich würde sogar noch mehr betonen mein Asiatisch sein.
1: Mhm. (lacht) Ja, 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 total. Weil du es ja dann auch wirklich damit spielst und das so in diesem Konsens ist. Ich meine, im Grunde werden wir ja alle fetischisiert. Also im Mhm. Grunde werde ich ja genauso fetischisiert wie du als einfach Sexobjekt, so in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber da es ja in dem Moment halt darum geht und ich halt auch den Konsens, des Einverständnis gegeben habe, so in dem Moment, ja, ich will, dass du mich jetzt als Sexobjekt siehst und ich stehe da jetzt drauf und ich, das ist jetzt mein Ja dazu, dann ist es ja in dem Moment auch voll okay. So. Ja. Ähm, und, und das hat ja, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, Undine hat gesagt dass du im Bett ja auf die Sachen stehst, gegen du, die du quasi sonst so auf die Straße gehen würdest. Also zum Beispiel stehe ich total ja drauf, irgendwie so ein bisschen dass Ich als Schlampe bezeichnet zu werden und äh, gefesselt vielleicht und keine Ahnung was. Aber natürlich gehe ich auf die Straße für die Rechte der Frauen und bin, würde ich mal sagen, Feministin und bin... Ähm, ja, bin halt einfach eine super freie Frau, die sich überhaupt nicht im Alltag von irgendjemand irgendwas sagen lassen würde. Ähm, aber im Sex ist das halt anders und das ist auch okay. Also wir können mhm. ja nicht unsere sexuellen Vorlieben plötzlich politisch korrekt machen. Also wenn <lacht> eine Welt, in der wir irgendwie anfangen würden, uns dann auch noch, also uns und, und im Sex versuchen würden, politisch korrekt zu verhalten, das wäre
0: der Untergang von
1: jeglicher sexuellen Spannung
0: Oh ja, oh ja, extrem. Ja, also ich will auch einfach so sagen, dass das so auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Also das will ich einfach gar nicht vergleichen. Kann, kann man einfach nicht vergleichen. Aber ich will auch einfach damit so sagen, dass die Agenturen auch mal differenzieren sollten und auch die Mädchen da äh, bestärkt sein sollten. Egal, was ihr für Unsicherheiten habt oder Features, seid ihr curvy oder ähm, Mhm. andere Hautfarbe oder so. Es gibt immer einen Menschen da draußen, der das ähm, das total toll findet und ähm, ja, also generell ist Escort und diese Branche sehr also es hat mich extrem bestärkt. Das sind halt so positive Erfahrungen. Ähm, wo ich mich vorher extrem selber unsicher gefühlt habe. Ich hatte mich, äh, ich bin, ich habe mich ja sowieso, wie gesagt, ich bin sehr weiß aufgewachsen. Das Einzige, was bloß nicht gepasst hatte, war mein Aussehen. Und das habe ich auch als Makel erstmal sehr lange wahrgenommen. Und diesmal, äh, liebe ich alles gefühlt an mir. Also, dass ich sowohl so aussehe und gleichzeitig auch die andere Kultur verstehe. Also, <lacht> ähm, ja, doch, äh, ich habe noch eine, okay, nee sonst ist wieder so ein krasser Themensprung. Ähm, ja, das finde ich total toll, dass man sich jetzt mehr so ganz wahrnimmt und dass da nicht so eine Dissonanz im Kopf entsteht, ne, mhm. ähm, das, irgendwie um das hört sich jetzt auch so an, als hättest du diese Entwicklung durch den
1: Escort gemacht, so dieses, ja. dass man sich selbst so krass liebt, wie man ist, weil man merkt, dass man dafür, was man, genau das, was man ist, irgendwie auch geliebt wird und, und gesucht wird und gebucht wird, das dadurch, dass dadurch das noch mehr
0: bestärkt wird, das ist diese Entwicklung, die ich Du <lacht> ja, und das äh, ist kein Widerspruch. Es, es, hatte wirklich, es war wirklich ein Widerspruch in meinem Kopf gewesen. Und äh, ich glaube, jeder mit in einem gewissen Migrationshintergrund hat immer was zu kämpfen, wo man hingehört. Weil in Vietnam bin ich nicht richtig Vietnamese. <lacht> und in Deutschland mhm. bin ich auch nicht Deutsche. Wo gehöre ich hin? Aber jetzt äh, habe ich irgendwie einen eigenen Safe Space für mich geschaffen, um, Escort, es ist halt so, ja, habe ich für mich ein Safe Space geschaffen, wo der, Men- wo der Kunde und auch die Mädels, die ich treffe, wo wir uns alle irgendwie so zusammenfinden und uns einfach so als Ganzes akzeptieren und dass, äh, dass die Fragen auch, ich muss auch sagen, auch wie Fragen gestellt werden, dass ich es auch anders aufnehme und mhm. ja und auch damit anders umgehe als im Alltag keine Ahnung, ich Mhm. kann mich einfach bei diesem Job ähm, viel mehr entspannen und auch teilweise darauf eingehen. Ich finde sogar, dass man sehr schön Vorteil hat, weil es auch ein schönes Thema ist, wenn sie fragen so, okay, woher ich komme und so weiter. Da sehe ich es jetzt nicht so als rassistisch oder so an, wenn man mich danach fragt, weil dann kann ich sehr schön so überleiten auf das Thema, ja, ich liebe mein Land, du musst da unbedingt hin und so weiter und Empfehlungen gebe und ähm ja einfach noch mehr beeindruckt ist und sich mehr einfach dem öffnet und auch ich will auch die anderen Mädels so den Schank sehen wenn er sich einer Asiatin öffnet dann kann er sich auch wahrscheinlich einer anderen Frau mit mit anderem Migrationshintergrund weiter öffnen und so weiter und promoten und alles und ich will einfach genau so ein weiteres Gefühl dass Frauen da mal diese Erfahrung gemacht haben und auch Kunden weiter öffnen für solche Sachen, genau. Solche, Mhm. mit solchen Kunden auch in Berührung auch kommen. Genau. Wie gehst
1: du damit um, wenn dir jemand beim Date so Sachen irgendwie, also wenn er weil manchmal ist es ja auch einfach Tapsigkeit und Unwissen, was also dieser mhm. Alltagsrassismus, äh, wie der sozusagen entsteht. Sowas wie, wo kommst du denn her? Weil du siehst ja anders aus als wir, <lacht> ohne diesen Nachsatz. Es ist ja sowas, was man so als äh, nicht-weiße Person irgendwie dauernd hören muss. Also habe ich es jedenfalls bisher immer mitbekommen. Ähm, also wie gehst du damit um, wenn du so Alltagsrassismus dann im Date äh, irgendwie hörst?
0: Also ich kann mich einerseits in den Kunden hineinversetzen, immer Rücksicht nehmen zu müssen, etc. Um zu fra- äh, nur weil man, nur in Anführungsstrichen, weil man die Frage stellt, woher man kommt. Ähm, äh, ich weiß immer, was sofort mit der Frage gemeint ist. Und ich bin auch einer, wenn der wenig Trauma macht und sie kommen einfach so auf den Punkt, weil man weiß, okay, was die Absicht dahinter ist. Ich gucke einfach so, was der In- und Output das klingt jetzt äh, richtig nüchtern, äh, hm. ist ähm, jetzt äh, nochmal ihm alles so zu erklären, dass es rassistisch ist, obwohl, ja, äh, man hat. Ich muss sagen, ich habe das einfach erstmal für mich selbst so akzeptiert, dass die Frage gestellt wird. Und ähm, dass auch die äh, dass sie auch eine gewisse Antwort erwarten. <lacht> ähm, aber die Kunden sind auch teilweise. Ich glaube, das waren, sind halt kluge Männer, wenn sie halt wissen, dass du, wenn du mit Deutschland antwortest, dass sie nicht weiter nachbohren und sagen so, ja, nein, ich meine das andere oder so, sondern sie wissen mhm. ungefähr schon, ja, dir ist es unangenehm, dich würde die, dich nervt die Frage und so weiter und skippen auch auf etwas anderes und versuchen nicht auf deine Kultur ganze Zeit so rumzuhacken <lacht> und mhm. mehr über dich zu erfahren, sondern es sind schon, äh, bei mir, die ich jetzt getroffen habe, gute Kunden, ähm, wenn sie wissen, dass irgendwas Unangenehmes so als Thema bezüglich Rassismus, meinen Wurzeln etc. Weil sie haben auch Angst, nicht Angst, aber ich habe das Gefühl auch im Sinne von zögern sie so ein bisschen zu fragen, weil sie denken, dass ich öfters damit konfrontiert werde. Mhm. Mhm. (lacht) Ähm, Deshalb stellen sie einfach solche Sachen nicht. Okay, das ist ja gut. Es zeigt ja auch schon, dass sich da was
1: tut, was diesen Alltagsrassismus betrifft, oder? Mhm.
0: (lacht) Die Kunden sind anders als die Menschen einfach, die man im Alltag trifft. Die sind wirklich rücksichtsvoller. Sie haben Angst, dass du, egal was für ein Thema man anspricht, vielleicht ähm, nicht Angst, aber ähm, sie sind da sehr vorsichtig, ähm, ob es für dich ein Trigger ist oder so. Ne? Mhm. Das ist ja
1: interessant zu hören, auch dass du,
0: also du hast im Alltag äh, mehr Rassismuserfahrung als im Date. Ich freue mich sogar eigentlich eher am Date, wenn man mich nach meiner Herkunft fragt, etc., als im Alltag. <lacht> <lacht> mhm. Muss ich ganz ehrlich mhm. und offen. Song. Das ist interessant. Ich, ich kenne halt
1: auch eine eine andere ähm, Person of Color, die ähm, auch sehr aktivistisch ist, was das Thema Rassismus betrifft. Und die ähm, sagt halt auch: Hey Leute, nur weil ich jetzt eine Person of Color bin, könnt ihr mich nicht da und mit den ganzen Fragen zu, zu euren Fragen nach Rassismus lächeln? Ich bin ja, nicht, ich kann ja die ganze kostenlose Bildung für alle leisten. Ich kann es nicht. Ich kann es halt. Wie sagt man? seelisch, geistig auch nicht dauernd im Alltag eure Fragen zu beantworten. Und die hat dann irgendwann so ein Projekt gestartet, wo sie gesagt hat, hey, ihr könnt mich jede scheiß Frage fragen, wenn ihr mich dafür bezahlt. Pro <lacht> halbe Stunde kostet das, was weiß ich, x Euro, es war nicht viel, 50 Euro oder so. Und ihr könnt mich eine halbe Stunde lang alles fragen. Jede, jede noch so rassistische Frage. Und damit bin ich okay. Und das fand ich so krass, weil das bei mir so dieses diesen Klick hatte von diesem Pay-Sex. Das ist halt okay. Sie hat kein Sex angeboten, aber es war dieses okay, pay me. Du bezahlst dafür und du kannst dann auch, dann habe ich auch den, dann nehme ich mir den Space für dich. Ich nehme mir diesen Raum jetzt, um dir zuzuhören und mir dein mir das auch zu geben. Also genauso wie ich mir auch Sexismus gebe. Dann in dem Zusammenhang vielleicht, aber in diesem Konsens, in diesem Paid, also in diesem Bereich, so, deswegen genau. macht der Sexismus auch nichts aus, in diesem Bereich von Paysex, aber im Alltag, wenn ich im Alltag Sex- Sexismus erlebe, bin ich immer
0: voll auf Krawall gebürstet. So, und das ist irgendwie so ein Unterschied. Ja, <lacht> das ist ein extrem Unterschied, ähm, weil man, ich glaube, im Date auch mehr vorbereitet ist, dass ähm, ich bin immer darauf vorbereitet, und wenn. Äh, ja, weil wegen meiner Erscheinung, dass es gleich so man ist äh, man rechnet damit, dass wahrscheinlich irgendwann mal eine Frage dazu kommt und äh, dann ist man schon so mental mit, mit dabei und dann denkt man, okay, ist cool, aber wenn im Alltag irgendeiner so mir daherkommt und äh, ich bin gar nicht vorbereitet, ich äh, bin da mit Maske, so man sieht mein halbes Gesicht nicht. Okay, ja, ich habe schwarze lange Haare, etc. Aber dann Personen halt trotzdem erkennen, okay, ich bin asiatisch. Und dann noch mit so komischen Sprüchen kommen, mit xing shang Chong oder keine Ahnung. Äh, da, und Was du ja bist ein
1: Kunde nie machen würde irgendwie. Ne? Ja.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kunde kommt und sagt, xing shang Chong Oder äh, nicht xing shang Chong, aber sie fangen dann eher so an, dich zu begrüßen, so Ni Hao. Und ich so, ich bin Vietnamesin, aber okay, Ni Hao, zurück. <lacht> ähm, <lacht> Erstmal verallgemeinern, nicht mal differenzieren. (lacht) (lacht) Ähm, Dass äh, wahrscheinlich jeder Asiator aus China kommt und ähm, ja, und Asien muss man ja auch differenzieren. Es gibt äh, es gibt ja nicht nur einen Asien, sondern es gibt ja auch Indien. ähm, Irak, Iran gehört ja auch dazu. (lacht) Und äh, dass man aber die nochmal extra differenziert oder allgemein hält. Im Sinne von, ja, okay, alles, was Iran, Irak und Dubai und so weiter ge- ist muslimisch. Es ist kein Land, es ist nur muslimisch. Äh, Inder sind Inder und der Rest, äh, und dann gibt es halt Japaner, Koreaner und der Rest ist China.
1: <lacht> Aber die sind dann alle eigentlich Chinesen sozusagen. Ja.
0: <lacht> ähm, äußerlich, Im Kopf der Leute. Ja, genau. <lacht> ja, und, und sie kommen meistens immer mit Ni Hao und ich weiß... Ich, ich weiß nicht wie ich m- meistens darauf reagieren soll machen sie es aus offenheit weil äh, äh, ja sie mich gerne begrüßen so und oder machen sie es einfach so keine ahnung aus belustigung und ja, das ein- ist eigentlich
1: so dieses prinzip von diesem othering also so dieses mhm. dir zeigen du bist irgendwie anders als wir und das wollen wir dir jetzt zeigen dass du anders bist also mhm. so du bist irgendwie anders als wir so also das also das also das ist ja dieses diese struktur davon von jemand anderem so zu zeigen irgendwie gehörst du hier nicht so hin, deswegen begrüßen wir dich irgendwie anders.
0: Ja, so im Sinne von vielleicht auch so vermeintliche Komplimente wie, ach ja, ihr seid ja bestimmt sehr, sehr schlau, hast äh, ganz gutes Abi gemacht. Wahrscheinlich mögen es auch so Sekunden, Kunden, dass man sich vielleicht mit einer intelligenten Person so unterhält und das damit assoziiert. Und, oh ja, kannst gut kochen, kennt sich bestimmt gut mit Essen aus und ähm, Mhm. bist devot, fügsam etc., ich glaube, Kunden äh, mögen auch dieses schon kindliche, süße. Äh, also einige habe ich das Gefühl, weil man da mehr Vertrauen schaffen kann, als bei so einer richtig schönen, heißen Sexbombe, keine Ahnung. Das ist teilweise einschüchtern, weil die. Du bist die, auch eine
1: voll. Du bist auch voll die Sexbombe. Ja. Ah. Ja. Naja. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, es ist dieses Klischee davon. Ja, ja ich genau. Ich was du meinst.
0: Weil die meisten Kunden sind ja auch relativ Schichte. also die, die ich erlebt habe, sind relativ schüchterne ähm, Männer. Und die wollen sich halt äh, in gewisser Maßen fallen lassen und nicht so nach dem Motto, okay, da ist so eine extrem heiße Frau, die würde mich im Alltag niemals ansprechen und machen sich dann so den Druck, imponieren zu müssen oder so, <lacht> stelle ich mir vor, das stelle ich mir, das, so will ich auch bei so einer Extrem- das, so denke ich auch bei dir, so, ich muss Luisa <lacht> extrem imponieren, ich finde sie so extrem heiß auch Lenya und so weiter. Oh. <lacht> da macht man sich so ein bisschen den Druck, da kann man vielleicht nicht so wirklich entspannt da ist halt eher Spannung da ganz Zeit ne aber manche sind halt so ich will mich peilen lassen und äh, süße kleine Hände haben oder was auch immer so, sowas in der Art die mich streicheln und ähm, ja so denke ich auch und dass nicht so viel gelabert und gequatscht wird sondern einfach so weil ich habe auch ähm, bezüglich so also Rassismus im Alltag eine ein eine Le- Professorin kam halt zu mir und sie hatte auch so gesagt, warum, <lacht> warum deutsche oder europäische Männer so auf Asiatinnen stehen, weil wir ja so fügsam und äh, gehorsam sind. Was? In welchem ja.
1: Zusammenhang sagt bitte eine Professorin sowas? Das ist sowas von übergriffig.
0: Sie sagte, oh, du bist so süß, kein Wunder, dass du, ähm, äh, dass ihr so, dass viele deutsche Männer auf euch stehen, weil ihr so fügsam und gehorsam seid und so süß. Mhm. Aber das
1: ist, auch echt, also das ist halt auch echt so krass übergriffig und rassistisch.
0: Und man
1: verpackt es dann so als Kompliment. Und dann, wenn du dich dann drüber aufregst, dann heißt okay. es so, ja, aber die meint es doch nur gut mit dir. Warum ja. regst du dich jetzt drüber auf?
0: Und das ist so scheiße gemein. Ja, genau. Und äh, eine Situation hatte auch meine Schwester gehabt, Sie waren mal in der Praxis und wir haben wirklich wegen meinem Stiefvater einen deutschen Nachnamen und da hat sich die Ärztin so gewundert, ja, ähm, warum hast du den Nachnamen? Hast du dich, hast du dich eingeheiratet? Oh
1: Gott! <lacht> oh Gott! Oh Gott! Ja. Oh Gott, oh
0: Gott. Yeah. Ja. Also ich glaube, teilweise wird man auch so ein bisschen abgestempelt als Asiatin, dass man sich so Deutsche oder Kaukasische in Anführungsstrichen Männer angelt. Mhm. (lacht) Mhm. Ähm. Also das heißt, du ähm, findest es
1: eigentlich, also du erlebst halt Alltagsrassismus, ja. Tatsächlich einfach leider, weil du halt ähm, als asiatisch gelesener Mensch immer Alltagsrassismus erlebst. Allerdings ist es irgendwie nicht so schlimm im Date und außerhalb dann schon eher. Und Du hast auch diese Offenheit dann im Date irgendwie viel mehr darauf einzugehen und vielleicht auch irgendwie Leuten sowas zu, zu vermitteln irgendwie, wie man solche Fragen aufstellen kann, ohne dass sie vielleicht total komisch rüberkommen. Oder sagst du manchmal auch Leuten, wenn sie sagen, ja, ich wollte schon immer mal so eine exotische Frau buchen oder so, sagst du dann
0: irgendwas? Um. Ich glaube bei so jetzt bei der letzten Frage mit dem, mit der exotischen Frau, ich glaube, das ist einfach so ein Kundending. Man muss einfach, wie gesagt, differenzieren zwischen äh, Sexfantasien und ob man damit einverstanden ist, ne? Ob man einen Konsens findet und äh, oder ob ein Konsens ist. Und ähm, ja, und halt im Alltag. Und im Alltag ist es halt so. Immer un, äh, ka- kann man es nie kalkulieren, aber im Date kann man es immer kalkulieren und in gewissermaßen souverän umgehen. Ne? Mhm. Also ähm. wenn jemand jetzt, wenn du bei der Bushaltestelle
1: sitzt, zu dir kommt und sagt, oh ja, ich wollte schon immer eine asiatische Frau daten, äh, also eine exotische Frau daten, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, verzupf dich. Ja, <lacht> genau. Ich. Genau, genau. So würde ich. Äh, es ist halt was anderes, weil da geht es halt um dieses Sex-Ding. Und genau. das irgendwie. Du wurdest ja auch aufgrund deines Aussehens hauptsächlich dann irgendwie gebucht, so.
0: Genau, ja, und das ist ja das
1: einzige, was man so sieht
0: auf <lacht> <lacht> den Fotos. Ja. Also, da ich finde, ich denke auch im Alltag ist es so die die Leute wollen etwas von dir, ne? Aber nichts dafür das ist auch so eine Respektsache. Das ist halt auch einfach so eine Respektsache. Weil ich verbinde einfach Escort auch mit so viel Respekt, also ähm, dass sie auch, äh, dass sie wissen, dass du es mit dir in Anführungszeichen machen lässt. Ne? Ähm, aber ich lasse es gerne da in diesem Setting mit mir machen. Aber mhm. im Alltag ist es eher so, ähm, ja, äh, res- ich nehme es respektlos in dem Sinne auf, ja. Mhm. Also Würdest du, du dir irgendwas
1: Ort? wünschen, so wie sich die Sache entwickelt? Also wie sich auch ja vielleicht der Umgang
0: entwickelt? Ähm ja, bezüglich vor allem mit den Agenturen, wie gesagt, dass sie da viel, viel offener sind. Wir sind, wie gesagt, ganz gut integriert und äh, dass sie auch die Kunden da auch Arbeit schafft, so dass sie die Kunden auch äh, da uns da ein bisschen vermittelt. Ich äh, denke, wir, ähm, ich muss mal gucken, wie ich das formuliere, ihr empfiehlt ja auch öfters Kunden, ähm, bestimmte Mädchen, und äh, und da fängt es schon damit an, nicht nur immer so diese Stammmädchen, ja, die kommt wahrscheinlich öfters an, die passt immer zum, Sch- zum Schema von vielen Kunden, sondern auch mal zu so sagen, ja, hast du mal Bock auf Experimente oder so, ne? Ja. Ähm,
2: Vielleicht kann man
1: auch
0: als Agentur irgendwie äh, weniger
1: solche Sachen reproduzieren. Also wenn ich als Agentur jetzt jemanden ausschließlich als Asiatin verkaufe, in Anführungszeichen, Mhm. dann ist das halt auch eine Reproduktion von sowas. Wenn ich aber als äh, Agentur sage, hey, das ist eine sexuell krass offene Person, die lässt sich richtig gut fallen. Ähm, das ist jetzt das, was ich über dich sagen würde, wo ich dich kenne. Sie so das Gesicht fällt dir auseinander, wenn sie gerade Sex hat. Ähm, von von super ähm, harmlos plötzlich zu ähm, krasse, ja also sexuelle Energie und 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 total sympathisch und lieb und sowas. Und wenn man mhm. halt solche Charaktereigenschaften vielleicht dann mehr heraushebt als jetzt nur zu sagen, ja, das ist halt unsere Asiatin, die wir haben in der Agentur, dann ist es halt irgendwie so, so zwei verschiedene Arten, dann, also damit umzugehen irgendwie. Und dann auch eben die Verantwortung, äh, die man dann auch irgendwie hat, sowas eben nicht wieder zu reproduzieren als weiße Person.
0: Ja, teilweise habe ich auch, wie soll ich sagen, nicht Angst, aber auch so eine Furcht, mal nach Hause geschickt zu werden, das äh, wollte ich eigentlich um Feuer zu erwähnen. Ich sage auch öfters der Agentur so Bescheid, bitte betont, <lacht> äh, dass ich Asiatin bin, ähm, weil manche Kunden haben halt wirklich äh, Präferenzen und wenn da, wenn sie schon sehr stark, oder sind halt Gewohnheitstiere und haben sich auch daran gewohnt, ge- haben uns also auch akzeptiert, Gewohnheitstiere zu sein und dass es sie wirklich überfordert, eine asiatische Frau oder sowas zu haben. Ähm, ja, kann ich das auch verstehen. Ne? Ähm, boah, auf welchen Punkt wollte ich hinaus? Und deshalb, mhm, ja. Äh, ach ja, genau, und deshalb ähm, ja, okay, ich habe auch öfters die Agentur auch so drum gebeten, äh, dass meine Angst äh, doch umsonst zu einem Date gegangen zu sein, etc. Ähm, ja, dass sie es explizit betonen, dass ich Asiatin bin. Mhm. Ähm, es hat schon etwas mit mir so gemacht, sag ich mal, aber äh, das ist wie gesagt in einem Konsens, das ist sehr stark betont wird. Viele mhm. wollen es vielleicht, im Alltag hatte ich es versucht zu verschle- verschleiern, aber im Escort versuche ich es extra hardcore zu betonen, dass man äh, mhm. Mhm. das aus Rücksicht macht, genau. Mhm. Da ist auch ein Unterschied drin. Und noch zusammenfassend auch, dass die Mädels, ähm, da, wie gesagt, sich nicht unterkriegen lassen sollen, somit hebt sich das auch nach und nach auf und äh, ja, und das macht mich total glücklich, wirklich, also ähm, einfach egal, wo ihr denkt, das ist eine Unsicherheit von euch, ihr seid da anders, ähm, ihr seid curvy oder keine Ahnung, person of color, ähm, das ist ähm, das Schönste, was es gibt und ähm, ja,
1: ja, (lacht) Das sind schöne Worte. Und ich finde, das sind auch richtig gute letzte Worte in diesem Podcast, in diesem richtig langen Podcast mit dir. Es war so schön, mit dir zu reden. Ähm, wir haben so viel, so viel, wir haben so viel, so viel Teefässer aufgemacht und könnten wahrscheinlich doch so ewig weiterreden. Danke, Kira, dass du da warst. Danke, ich danke dir, dass du dir. unseren Podcast so ähm, befruchtet hast und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich dich kennengelernt habe und ich bin schon gespannt auf äh, Dinge, die wir zusammen erleben werden und äh, ja, danke an Lenia für die Schnittarbeit und alles zusammengewuschtle. ich bin dir super, super dankbar Ähm, danke an alle ZuhörerInnen da draußen wir haben euch richtig, richtig doll lieb. Und wenn ihr uns äh, auch toll findet, dann gebt uns unbedingt bei iTunes 5-Sterne-Bewertungen und schreibt vielleicht noch was Nettes dazu. Wie gesagt, es sind so ein paar schlechte Bewertungen da drauf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sexwork-Gegner sind. Also tut irgendwas dagegen, bitte. Ähm <lacht> und äh, ja, ihr könnt uns auch weiterempfehlen. Insbesondere äh, könnt ihr uns weiterempfehlen an Menschen, die Sexwork kritisch sehen oder denken, dass da alle Leute nur gezwungen werden oder das alles nur aus Zuhältern und Drogensüchtigen besteht und denen kann nur geholfen werden, indem wir ihren Job wegnehmen. Also jedenfalls, diesen Menschen könnt ihr diesen Podcast empfehlen oder allen Leuten, die überhaupt nichts darüber wissen, aber vielleicht mal was wissen sollten oder Leute, die Bock haben, sich sexuell ein bisschen inspirieren zu lassen. Ja, empfehlt doch einfach den Podcast weiter und teilt ihn mit euren Freunden. Ja, genau. Das sind alle meine Empfehlungen dazu. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Twitter folgen und Kira hat übrigens auch einen Twitter-Account, der ist ganz geheim und ganz klein, aber ihr könnt ihn trotzdem finden.
2: Wir verlinken ihn.
1: Und genau, habt noch eine wunderschöne Zeit und ähm, wir küssen euch. Tschüss!